0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте. На силу успел. На силу успел на эфир. Вокруг сплошные пробки. И это, наверное, потому что сейчас корпоративы, и все пьют вино. Такие у меня вот сегодня на каламбурчики. А, сегодня мы с вами... Я вот думал, чтобы такой взять компактный на один эфир перед Новым годом, да чтобы еще и как-то по-новогоднему было, и ничего-то не придумал. Но почему-то захотелось а, обсудить Чехова. Вот, и я выбрал человека в футляре. Конечно, не будь у меня эфира о любви... Еще в помиссии, если сможешь давным-давно, то я бы, наверное, взял о любви. Очень уж я люблю этот рассказ. И, наверное, бесконечно могу о нем говорить и Но у Чехова много других прекрасных рассказов. Есть его знаменитая трилогия как раз о любви, крыжовник и человек-футляре. И вот мы сегодня поговорим о человеке-футляре Антона Павловича Чехова. Это текст 1980... 1890... 1898 года. То есть, да, вот Чехов уже состоявшийся писатель, он уже как драматург, э, ну, когда там получается чайка, чайка это 1901, да, или, или конец 19-го. Ну, в общем, Чехов, конечно, в рассвете сил. Э, это знаменитый большой писатель, который.. Э, э, придумывает любопытную такую рамочную композицию. Вот эти три рассказа, которые рассказываются друзьями друг э, другу, э, застигнуты там ливнем или ночью в э, доме одного из э, троих. И я вот ехал на эфир, думал, а зачем нужна такая композиция? Ну вот просто возьми да расскажи про этого человека в футляре, а потом понимаешь, что, конечно же, человек в футляре — это метафора. Метафора, которая, с одной стороны, неправдоподобна, неправдоподобна, с другой стороны, конечно, универсальна и понятна. И вот пересчитывая перед эфиром рассказ, я удивился, насколько чудовищно и, я бы даже сказал, инфернально этот образ выведен Чеховым. Если бы это была просто человек, если бы это была просто история про героя, то, наверное, может быть, мы даже меньше в нее поверили. А вот что у нас есть рассказчики, что где-то они, может быть, что то преувеличат, где-то они а, к- карикатуру какую-то дадут, да? А, ну, мы понимаем, ну, что же, все люди, все, все, все что-то такое расскажут. Ну вот, собственно, Буркин рассказывает историю человека футлялия знаменитого Беликова, да, который стал таким... Ну, во многом архетипом, да, русской литературы. Почему говорю русской литературы? Потому что Чехова-прозаика на Западе вот так широко начали узнавать, только уже в наше время. Его довольно мало переводили, именно его прозу. То есть, как как Чехова-драматурга, естественно, знают по всему миру уже более ста лет. А вот Чехова-прозаика не так давно. Да, вот, говорит Буркин, людей... Одиноких по натуре, которые как ракотшельник или улитка стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало. Быть может, тут явление атовизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге, а может быть это просто одна из разновидностей человеческого характера, кто знает. Я не естественник и не мое дело касаться подобных вопросов. Да вот, недалеко искать месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. На это можно наше внимание подчеркнуть. Не наше внимание, а заострить, да? Потом мы вернемся. Мы о нем слышали, конечно, он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и зонтиком, и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле, и серой замши. когда вынимал перочинный нож, чтобы отчинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике. И лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал в ваты и, когда садился на извозчика, то приказывал поднимать вверх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой. Создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было. И древние языки, которые он преподавал, были для него в сущности те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительности жизни. «О, как звучен, как прекрасен греческий язык!» говорил он со сладким выражением и как бы в доказательство своих слов, прищурив глаз и подняв палец, произносил «Антропос». И мысль свой Беликов также старался запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь... Когда в циркуляре запрещались ученикам выходить на улицу после 9 часов вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определенно, запрещено и баста. И в разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо. Оно, конечно, так-то так. Все это прекрасно. Да как бы чего не вышло. На этом мы с вами пока остановимся. Я телефон, напомню, 967-103-5533. Мы по традиции разыгрываем книги по средам. Да? И вот сегодня от издательства ST мы разыграем сборник маленькой, малой прозы Чехова, куда входит одна из, наверное, одна из жемчужин вообще прозы Чехова, Черный монах, этот текст называется. Совершенно потрясающая такая темная притча Чехова и вообще, ну, я понимаю, что Чехов у многих есть, но такой вот удобный покетбук, новая книжка, не знаю, в общем, надеюсь, она вам понравится. Пишите ваши комментарии, ваши размышления, я задам еще вопросы, и сейчас как раз выведу на эту тропинку у нас с вами 967-103-5533. Вот я думал, в школе этот текст читают, это школьная программа. И этот Беликов и такой, и сикой. Ну, кто любит Беликова, да? То есть в нем нет даже никакого баяния, какой есть там, не знаю, у Хлестакова или какого-нибудь Чичикова. Ну, вообще ничего. Это сугубо отрицательный персонаж, согласитесь. Ему никто не оставляет и шанса. Ну, разве что кто-нибудь изредка пожалеет его, потому что, ну, ну, ну страх человека заел. Да, мы о страхах сегодня поговорим. Ну, вот какое странное дело. Живу я, живу после школы и понимаю, что беликов ты, беликовых ты очень много. Понимаете? Это не то, что вот какой-то персонаж, которого мы с вами э, всячески унизили, уничтожили в, да, за школьные парты и забыли про него. Ведь Беликов действительно это э, такой апостол страха. Беликов это персонаж, который э, чтит э, ограничения. Беликов человек, который не допускает возможностей. И на самом деле, вот мы с Ладом вчера как-то наш разговор выру, вырулил на тему готовых систем, ведь Беликов абсолютно апологет готовой системы, которую ни в коем случае не надо трогать. Конечно же, этот текст принято читать в парадигме политики Александра III. Наверняка вы помните еще и школьного курса, да, вот эти 13 лет без войн, 13 лет жесткой цензуры, да, после убийства отца Александра Третьего, то есть Александр второго, завинчивание гаек, значит, третье отделение расцветает и так далее, и так далее. Но э, тексты, во-первых, написан уже после да, смерти Александра Третьего. Но, с другой стороны, какое нам до этого дело, да, если мы просто смотрим на Беликова как на реального персонажа, как на, как на человека среди нас. Просто футляры изменились. И вот это, мне кажется, очень интересная вещь, что в связи с тем, что Беликов здесь излишне окарикатурен, он кажется нам безопасным. В том смысле, что мы уверены, что мы-то уж береговыми не станем, ведь мы не носим все в чехлах. Мы же ведь каждый раз не говорим, как бы чего не вышло. И вот что я подумал. Это, Это одна часть разговора, да, и тут мы можем говорить о молодых людях, о людях зрелых, но ведь эти же люди, вот мы с вами, да, живя сейчас... В каких-то других футлярах, в соцсети это тоже футляр, наши интересы это тоже футляр, Беликов, он все-таки в школе работает, послушайте, он древнегреческий язык преподает, он даже на извозчиках катается, да, у него какая-то жизнь идет, он там на педсоветы ходит, он там жалобы на учеников пишет, то есть это не какой-то, знаете, вот мумия, да. И вот возникает э, такая у меня мысль, а что если, ну вот э, я, я, я знаю, что многие люди в возрасте, которым за 70, они живут в постоянных страхах. Э, даже если в квартире нечего брать. Дверь будет закрыта на 100 замков. И с этой тревогой, я знаю, совершенно невозможно справиться. Это такой страх того, что как бы чего не вышло. И если родственник заболеет, то э, ваш дедушка, бабушка целыми днями трясется и переживает, как бы чего там страшного не было. И лучше лишний раз не говорить, что кто-то заболел. И я вот думаю... Насколько эта тревога, да, которую, естественно, э, с медицинской точки зрения можно объяснить там, слабыми, слабой нервной системой, слабым здоровьем там, в старости и так далее. А что, если это как раз-таки просто а, значит, расцветший цветок вот этого беликова, которого человек, э, да, вот этот образ, который расцвел, да, который человек в себе мог нести и в молодости. Ведь не все люди э, значит, старшего возраста тревожны, сугубо, да, жестко так тревожны, ведь это не так. То есть мне кажется, что э, не такая уж эта и карикатура, я к этому веду, потому что, я уверен, и вы знаете каких-то э, пенсионеров, да, и людей там за 70, за 80, которые постоянно вот в этом страхе пребывают. И то, и, ну что, сказать, что это люди карикатурные? Нет, да, это реальная жизнь, это не это не рассказ. И мне кажется, что вот это наше желание отмежеваться от Беликова, отделаться от него, оно потом с нами может сыграть злую шутку. Именно поэтому я выбрал его героем нашего рассказа. Мне не кажется, что Беликов прожит. Мне не кажется, что каждый раз, когда мы встречаемся с этим текстом, мы проходим мимо и уверенно и можем быть уверены в том, что, ну нет, такими мы точно не будем. Потому что мне кажется, что именно Беликовские черты мы так или иначе в том или ином изводе повторяем. И вот у меня к вам вопрос. Если вы со мной согласны, да, скажите, как вы думаете, почему у нас не получается преодолевать, скажу, Беликовщину вот эту, да? Почему, вообще откуда этот страх Беликова берется, Откуда он? Мы не знаем толком детства Беликова, да, мы не знаем толком, что у него действительно в голове происходит. Вот есть такой человек, и этот рассказ не был бы так популярен, известен, а, так точен, если бы это был вымысел. Мы понимаем, что такие люди есть, мы узнаем эти черты в нас. Вот это мне интересно было бы с вами обсудить, да. Что это за феномен такой? Феномен страха перед системой, феномен... Причем причем система, которая ничего тебе не диктует, да, это как бы... Это Как бы в воздухе все развеяно. Это как такая самоцензура. Ведь зачастую мы именно с ней сталкиваемся, а не с цензурой. Да, это это такой страх того, что вдруг я сделаю движение и что-то изменится. Откуда этот страх берется? Что с детства? Дети этого не боятся, дети спокойно идут. Вот мне интересно с вами это обсудить. Я буду очень рад вашим комментариям. 967 103 5533. И сегодня, напомню, мы разыгрываем книгу Черный монах. Антона Павловича Чехова. Вот. А, значит, э, ну, наверняка вы помните. Да, я, я вот на, на двух деталях внимание хотел заострить из того, что я прочитал с самого начала. Во-первых, он говорит, вот Буркин, что Беликов, некий Бели, не точно, стата, а, месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вас ничего не смущает в этом этом, ряде однородных членов? Значит, месяца два назад. Окей, мы это простим, ну приблизительно. Некий Беликов, дальше потом мой товарищ. А что за за товарищество такое? Что он некий Беликов. Вы знаете, ему же даже имени-то как бы... ну... Особо это никто не стремится дать. Некий Беликов. Ну, представьте себе, что у вас есть... Не друг, хорошо, но вот друг вашего друга, с которым вы периодически видитесь. Что вы скажете? Ну, это некая, некая такая Смирнова. Вот, да, моя, моя знакомая. Вот меня это очень смутил момент. Мне кажется, здесь что-то есть. Вроде товарищ, а вроде я как бы от него отмежевываюсь. И кто вообще захочет дружить с Беликовым. Хотя мы узнаем, что... Беликов, вроде бы, страх страхом, да, можно вспомнить премудрого пескаря, стал такого щедрена. Но Беликов не не премудрый пискарь, нет. Вот он говорит. Вот отсюда... А на педагогических советах он просто угнетал нас своей осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображ... соображениями насчет того, что вот где в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах. Ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло. И что если бы из второго класса исключить Петрова, а из четвертого Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном маленьком лице, знаете, маленьком лице, как у хорька, он давил нас всех, ему уступали, сбавляли Петрову и Егорову бал по поведению, сажали их под арест и в конце концов исключали и Петрова, и Егорова». Там еще дальше больше. Я это уже расскажу потом после перерыва. Это не премудрый пескарь, сидящий пассивно. Это человек, который служит страху. Это абсолютный служитель страха. И Я уверен, вы знаете таких людей. Особенно страшно, когда у таких людей есть власть. Вспомните, когда, э, значит, коронавирус начался, да, и кто-то сам инициативы начал проявлять. И там у нас в магазинах только с масками, а в каких-то магазинах можно было без масок. На опережении все пытаются сработать. А А как бы что ни вышло? А может быть, еще и по голове погладят. Вот это вот ну, то, что Гоголь назвал чинопочитательством, для меня действительно большой вопрос: откуда оно берется? Такое то, что потом еще называют национальной чертой что это это в природе заложено в географии я не знаю в нашей культуре или или что во временах года пишите какие у вас на этот счет размышления: 9 6, 7, 103 5533 пять и сегодня мы напомню разыгрываем книгу антона павловича чехова черный монах от нашего постоянного как сказать, спонсора Сотворение умира. Да, спасибо большое, что написали много сообщений. Я их сейчас все прочитаю. Напомню, мы остановились на вопросе, что вообще порождает Беликовых. Вот что вы написали. Солнышко из Республики Башкортостан написали. Сол, написало. Мы любим сидеть в зоне комфорта. Эгоизм. Хорошо, запомним. Владимир из Волгограда. Может, он обжегся когда-то и теперь дул на молоко? Запишем. Такой комментарий. Здравствуйте, (кхм) Артем. Беликовыми людей делают нерешенные проблемы, когда человек сталкивается с чем-то таким, с чем он не в состоянии справиться. Точнее, это он так считает. По сути, это одна проблема – отсутствие веры, доверия к жизни, к людям, к себе и своей судьбе. В глобальном масштабе это немалый процент причин международных конфликтов, мне кажется. Вот, а, и да, Дарья, сейчас прочитающий комментарий. А, здравствуйте, Артем. Вот как интересно получается. Беликов предстает совсем в ином свете сейчас, и выходит, что он не просто боится, как бы чего ни вышло. Он и ненавидит все, что нарушает привычные ему вещей, выгоняя неугодных учеников. Да, спасибо, Дарья, за этот комментарий. Вот он порождает вопрос, да? То есть одно дело молевать Беликова человеком страха, а другие, другое дело а, и, и видеть в нем вообще-то некоторого тирана, да? О, ну вот взял и, и судьбу двух парней из второго, напомню, и четвертого классов просто перечеркнул. Я вам больше прочитаю. Придет к учителю, сядет и молчит. И как будто что-то высматривает. Посидит это так молча час-другой и уйдет. Это называлось у него поддерживать добрые отношения с товарищем. И, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело. И ходил он к нам только потому, что считал свою товарищескую обязанность. Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот поди же, наш учителя, народ все мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и щедренее. Однако же этот человек ходивший всегда в калошах и зонтиком, держал в руках всю гимназию целых 15 лет. Да что гимназии? Весь город. Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал. И духовенство стеснялось при нем кушать с коромной и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние 10-15 лет в нашем городе стали бояться всего. Бояться громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, бояться помогать бедным, учить грамоте и так далее, и так далее. Что скажете? Это, это что, просто человек в футляре такой? Нет. Он, вот, а, он... А... Он замораживает, да. Вот Ату Данте выглядит абсолютным льдом, да. Берегов как бы замораживает пространство. Потому что, естественно, все новое страшно, естественно, все возможное страшно. Безопасно только невозможное. Безопасно только то, что не существует, то, что не двигается, не растет. Я думаю, что дай ему волю, он бы вообще как бы отменил время потому что время самое страшное, потому что именно во времени происходят изменения какие-то. И что любопытно, как Беликов, на ваш взгляд, отличает, где надо действовать, а где не надо действовать? Мы с вами много об этом говорили. Он говорит, как бы чего не вышло. А вот выгнать двух парней из школы, почему у него не возникает мысли, как бы чего не вышло? Вот, Вот я, например, не понимаю... Но уверен, что многие понимают, что вот тут да, а вот тут нет. Если я действую из страха, то откуда я знаю, что вот эти потом, э, как их там? Петров и Егоров меня не укокошат в подворотне. Кстати говоря, э, и ладно, его еще и сложно на самом деле тираном-то описать, потому что вот что написано. Ложась спать, он укрывался за головой, было жарко, душно, в закрытой двери стучался ветер, в печке гудело, слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие, и ему было страшно под одеялом, он боялся». Как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, это его повар. Как бы не забрались воры, и потом всю ночь видел тревожные сны. А утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скушен, бледен. И было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна. Противно всему существу его, и что идти рядом со мной, ему, человеку по натуре одинокому, было тяжело. Не знаю, как вы, по-моему, Беликов... Это не просто человека, которого вытирают ноги. Это на самом деле чади ада. Это такое существо, которое приходит вот из, какой-то, из какого-то пространства, где невозможна жизнь. И эту жизнь он совершенно не допускает ни в каком изводе. Вам так не кажется? И, конечно, с одной стороны, тут тирания. Да? А соч... не с одной стороны, а просто тирания здесь сочетается со страхом. И если мы с вами, например, вот эту дуальность парадоксальную попробуем перенести на какие-то другие сферы жизни, ну, возьмем, например, Ленина со Сталиным. И у у Сталина даже цитата была про Косыгина, он так его и называл, это мой человек в футляре. Я могу, как бы, да, с помощью него делать все, что угодно. То же самый Хрущев примерно говорил про Громыка. Что-то типа, если я заставлю его снять штаны сесть в шугроб, он это сделает. Вот, как бы, мой такой карманный министр, да. А, хотя это люди, которые тоже не... А, тоже имели власть, да, и крутой характер. То есть я, я хотел бы сегодня не просто поговорить о том, что Белик это, Беликов — это вот такой вот плод страха, да, о том, что этот страх, он деятелен. Это страх, который может разрушать. Это страх, который нам, русским, мне кажется, очень-очень знаком. Это страх, который заставляет остальных бояться. И если ты не боишься, тебе тяжело придется. Ведь за что этих двух парней, которые я пристал, выгнали-то, да, Мальчишек этих из 2-4 класса, за то, что они себя шумно вели на уроке. Не потому, что они хулиганили, не знаю, там, туалет взорвали какой-нибудь. Ну, я не знаю, что можно там представить такого крайнего и то. Учителя ножом порезали, я не знаю. Нет, они всего лишь шумели. И вот любое любой вот это проявление человеческого, потому что Беликов, конечно же, это античеловек. И, и, возможно, именно поэтому то древнегреческое слово, которое он произносит, звучит «антропос» как такой выкрик, да, как как, э, тоска по-человеческому. Его же потом, потом, э, когда он там жениться, собрался, его один э, художник, да, какой-то проказник нарисовал карикатуру. Идет Беликов в калошах, в подсученных брюках, под зонтом, и с ним под руку Варенька. Внизу подпись «Влюблённый Антропос», да, или «Антропос». Ну, это его очень задело, мы попозже с вами поговорим уже про его отношения с Варенькой, да, там много таких деталей интересно. ну вот согласитесь, это тоже такая вот чеховская деталь, да? а вот это человек, сказать человек, как, это же как все человек», Зачем это говорить? Это это вот какое-то из него вырванное слово, да, вот оно как бы само сказалось. Я думаю, что, конечно, Беликов — вот это античеловеческое существо. Именно поэтому я называю его демоническим. Именно поэтому ему ничего человеческого не свойственно. Поэтому мы не можем ему симпатизировать, и поэтому мы не верим, что в нас может быть что-то Беликовское. Хотя, мне кажется, я повторюсь, мы нередко это Беликовское в себе проявляем, Во всяком случае, при Сталине этого Беликовского... Ой, как много было, да? Воронок подъезжает к подъезду, и все просто как бы отходят так, от, от окон подальше, да? И, и, двери, и просто сидят тихо, лишь бы не в нашу квартиру вошли. Вот она Беликовская. Знал бы Чехов, во что это все вырастет. Я думаю, Чехов не мог не знать, во что это все потом выросло. Прочитаю ваши комментарии. 9 6, 7, 103 5, 5 3, 3. Я бы назвал сегодняшний наш эфир «Откуда р- р- растут Беликовы». да, вот. Если у вас есть мысли, на этот счет делитесь ими. Мы сегодня разыгрываем книгу Антона Чехова. Э- сборник его э- прозы «Черный монах» он так вот называется. Это, я так понимаю, центральное произведение этого сборника. Ой, я вам историю одну расскажу, пока не забыл. «Покупают цветы однажды». Сидит женщина э, в таком маленьком ларёчке. Сидит женщина плачет. С книгой сидит, плачет. Я говорю, что читаете? Она говорит, Чехова. Я говорю, да. Она говорит, да. Она говорит, 15 том дочитываю. Комментарий прочитаю. Да, значит, вот, вот и ваши ответы, пока был ответ, что это эгоизм, что он дует на молоко, что его делает, что у него нерешенные проблемы, что еще дисциплина пишет Димасик из Краснодарского края. Дисциплина порождает результативный труд, но она же главный источник формирования характеров Беликовых. Да, дисциплина, вот у меня сложно честно вам скажу, мне вообще слово не очень понятно, что оно значит, дисциплина. Что значит слово дисциплина? Вот вы можете мне объяснить? Ну, да-да, словно. Дисциплина. Что это? Это на насекомое слово похоже. Татьяна пишет из Санкт-Петербурга. А мне кажется, что люди, которым за 70 бывают намного смелее, чем люди от 15 до 50. Их, между прочим, уже реже заботит, что о них подумают окружающие. К тому же они более закалены морально. У них есть богатый опыт существования, а в отсутствии коммуникации в отсутствии комфорта. А для нынешнего крутого смельчака только одно ношение маски уже является невыносимым испытанием. Да, Татьяна, это понятно. Вопрос, как бы, я, я так говорю, это понятно. Да, спасибо за комментарий, Татьяна. Я просто про то, что понятно, что это упирается в наше восприятие. Один просто наденет маску, потому что ему послушно ему сказали. Да, один наденет и буду, будет постоянно ныть, что заставляет носить маски. Да, И это тоже вопрос отношений, хотя и один и другой будет ходить в маске. Вот, я просто говорю о своих замечаниях по поводу людей, которым за 70, я просто вижу это, я это ощущаю, да, что вот это чувство тревоги непреодолимое консервации какой-то, да, страха и политических, в том числе, естественно, перемен, они просто на виду лежат. Это, конечно же, вот такая Беликовская черта. То есть, в принципе, я почему пример привел, да, что и Сталин, и Хрущев говорили вот про Беликовых у себя в кармашке, потому что это очень удобный персонаж, да, то есть с одной стороны это человек, который послушен, на которого воздействует страх очень сильно, да, и он, и он действительно боится, с другой стороны это крутого нрава человек, да, который готов из этого страха что-то делать, и, конечно, именно такие люди многого добивались в русской политике и 19 20-го века, и я думаю 21-го в том числе, вряд ли мы вот с боем курантов значит, 2001 году взяли и хоп, переменились на другие рельсы. Да, это, это вам не в азиатскую зону футбольную, да, переходить. Хоп, подписали, да. Потом будет целая история, как будем возвращаться. Но об этом уже много кто говорил. Дмитрий из Санкт-Петербурга пишет. «Если окружить себя стенами со всех сторон, чтобы чувствовать себя в безопасности, то неизбежно лишаешь себя свободы. Кажется, что для многих людей свобода очень тяжелое испытание. Они не в состоянии не только выносить свою свободу, но и наблюдать свободу окружающих. Я бы даже сказал, что Беликов — это Сизиф в представлении Камю. Строго наоборот. Сизиф строго наоборот. Если Сизиф ограничен богами во всем, но внутренне свободен то Беликов внешне свободен, но внутренне от свободы бежит. Вот, Дмитрий, мне вот очень нравится ваше э, сообщение, мне оно кажется очень близким. Действительно, это страх свободы. Это страх свободы. Потому что в свободе непонятно, э, как относиться к слову, которое сказано, э, сказано сильным. Да, непонятно, что будет с иерархией. Но мы вернемся после небольшой рекламы и продолжим. Сотворение кумира. Да, прочитаю еще ваши комментарии перед значит, уходом на следующий перерыв. Вот комментарий из Республики осетия но некоторых такими делают воспитание. В тех случаях, когда с проблемами не справляются их родители или даже бабушки, дедушки, таким образом остаются наследуемые наследуемой проблемой. А я знаете, что думаю, вот про воспитание это, если уж говорить про воспитание. Вот я, я просто подумал, а какими бы родителями могли быть вот эти люди у Великого? Что это за люди были бы? Во-первых, я думаю, конечно, это, э, это семья без юмора. Это первое. Вот. Сеня, семья без юмора, без какого-то абсурда, без игривости. Семья со строгими правилами, может быть, даже набожная, не обязательно, но может быть, да, это семья, в которой есть четкие правила, которые очень страшно нарушать, но благодаря этим правилам семья чего-то добивается, и она движется, то есть это механизм, который дает понимание Беликову, что это рабочая схема, что можно так жить. Но что самое главное, это, конечно, отсутствие юмора. И вот Юн говорил, что юмор — это и абсурд, это вообще единственное спасение для человека в нашем э, шизоидном мире, да, в мире, который э, болен, э, болен амнезией, да, в мире, где все перевернуто, вверх и вниз перевернут. Потому что без юмора совершенно невозможно. И более того, вот я вам прочитал, что... Э, вот эту карикатурку на него нарисовали. Ведь это Беликова совершенно выбила из себя. То есть человек, который не способен над собой посмеяться. Почему, может быть, Сталин у нас так любили? Потому что он вот еще юмором обладал, умел посмеяться. да? А вот Беликов вообще не может, да, и... Потом еще смешно происходит, происходит. Э, он когда видит, что Варенька, мы про любовь в следующем части поговорим, видит, что Варенька на велосипеде едет, он говорит, "Позволь, что же за такое? Спросил он. Или, э, быть может, меня обманывать зрение? Э, разве преподавателям гимназии женщинам прилично ездить на велосипеде? Что ж тут неприличного, сказал я. И пусть катают себе на здоровье. Да как же можно? Крикнул он. Изумляясь моему спокойствию, что вы говорите? И он был так поражен, что не захотел идти дальше и вернулся домой. Вот я часто сталкиваюсь с этим на работе, наверное, вот где бы, где бы ни был, да? Артем Артём Михайлович, вот это надо обязательно заполнить. Представьте, не заполнили? Я говорю, ну еще не заполнили. Да, это, это очень важно, я говорю, мне кажется, может это не очень важно. Но, ну, как как вы, как ну ну вот это вот, понимаете, как. как? за что тогда цепляться? За счет чего тогда выбираться? Че, чем тогда, по какой траектории? Вот это совершенная потерянность человека. И вот эти правила как ориентиры. И, конечно, таким людям стоит сопереживать. Может быть, надо было сделать концерт в честь берега в этом маленьком городке. Может быть, надо было, может быть, надо было ему как-то постоянно одаривать цветами. Я уж не знаю. Потому что я не думаю, что есть безнадежные люди. Вот. Напомню, телефон 967-103-5533. Пишите комментарии. А сейчас будет небольшая музыкальная пауза. да, Правильно? А я рано еще говорю. Еще целых 40 секунд. Да, и вот. Там еще много еще смешного. Мы про семью поговорим в следующем части. Я прочитаю еще комментарии. Вот Андрей пишет такой комментарий. Это пища для фантазии размышления, которую вам подкинул автор. А вот Андрей такой, говорит... Ну да, вот картина посмотрела, дальше пошел. Да, музыку послушал, дальше пошел. Понимаю, Андрей, можно и так жить. А мне вот интересно поговорить об этом. А, Валерий из Хантаманициска пишет, думается, что это все-таки заболевание. Валерий, напишите диагноз. И вообще всех вас прошу, напишите диагноз. Что это за, за футлярность такая? Что это за диагноз такой? 967-135533. Придумайте название. Умира. Ну что ж, с вами по-прежнему Артем Новиченков. А продолжим обсуждать э, феномен Беликовщины э, по мотивам рассказа Андрея, э, Антона Павловича Чехова человек в футляре». Э, напомню, мы сегодня разыгрываем книгу Антона Чехова Черный монах и другие его повести и рассказы в этом сборнике. Э, пишите ваши сообщения. Вопросы задавайте 967 103 5533. Я сейчас прочитаю несколько, Вы много написать. Спасибо большое ваших комментариев и продолжу размышлять. Значит, Валерий пишет: Добрый вечер. Пришла мысль, что Беликовы рождены такими. Все его способности при- переданы по наследству, а работа его головы по накручиванию проблем сверхосторожности это генерация работы его мозга. Здесь химический состав его клеток тоже имеет значение. Валерий, там Чехов четко совершенно пишет, что и мысли свои Беликов тоже держал в футляре. То есть получается, что на самом деле не то, что Беликов рожден таким, да, а что Беликов как будто бы не рожден вообще в этом смысле. То есть он не позволяет своему «я», во, своему я говорить. И то, что он вытворяет, то, что он делает или не делает, это следствие внешних факторов, которые его ведут за собой. Грубо говоря, если бы был государственный указ, говорящие э, о том, что женщины имеют право ездить на велосипедах, и это даже очень хорошо, тогда Беликов спрашивал бы у Варвары, Варенька, а почему же вы не ездите на велосипедах? Да? Э, вот это важно. А что по-вашему делать человека человеком, спрашивает наша постоянная радиослушательница из э, Северной Осетии. Какие самые человечные черты? Смелость это неотъемлемое качество для того, кто хочет соответствовать. Второй вопрос. Сложно мне осмыслить. Смелость это неотъемлемое качество для того, кто хочет соответствовать. Мне кажется, наоборот, смелость неотъемлемое качество для того, кто не хочет соответствовать. Но какие черты делают человека человеком? Ну, во-первых, проявление его э -э самости. Потому что если бы беликов был хоть сколько-нибудь вочеловечен, то он не мог бы быть архетипом. Как говорил Юнг, что главная опасность для человека — это не замечать о том, что он стал архетипом человека, что я живу в архетипе человека. Вот Беликов полностью живет в архетипе, скажем, гражданина. И он этого совершенно не понимает. Мне кажется, вот это самое главное. Человека Человеком делает его э, голос, его я, его проявление, мысль, слово или действие. «Дарья, вы говорите, при Сталине были Беликовы, а сейчас? Да они же повсюду, в каждом из нас. Страшно, но так важно видеть и этих тех Беликовых, но мы все же не можем, как бы чего не вышло». Э-э- Хорошо, так э, не знаю, что вам ответить Дарья, но я думаю, что Беликовы это как, э, ну, это совершенно естественная часть нашей, э, совершенно естественная часть общества, в котором есть государство, да, которое озвучивает нам позицию. И эта позиция предлагает нам как будто бы два типа мышления. Либо я иду за ней, и тогда я послушный, хороший гражданин, либо я против... И, иду, и там уже по-разному, как это называется, но в целом ничего хорошего. Да? Послушание приветствуется, непослушание нет, конечно, банальные вещи. Илья а из Архангельска пишет, «Здравствуйте, Артем. Говоря про Беликова, мы понимаем его боязнь не только свободы, но и действительности в целом. Все то, что вокруг нас, и то, что мы в силах изменить, и то, что нет, будет это дело рук человеческих или творений природы». А, Илья Северодвинска, вот, Северодвинска. Илья, э, кстати, у вас замечательный город с морем. Я вот э, сейчас в перерыве подумал, ведь э, вот этот модерновый проект революции, которая произошла в 17 году, да, и которая так или иначе утвердила модерновый тип мышления на 15 лет в итоге, да, привела страну из точки А в точку А1. Из точки А1 в точку А2, да, так скажем. Потому что что Александр Третий, да, с его вот, проектом закрытой такой страны эм, это время, где ксенофобия, страх и послушание были такими главными какими-то китами, ну, которые еще Ушаков, помните, сформулировал самодержаве там. Православие, самодержавие, народность, помните. И эта эта революция в итоге привела к сталинскому времени, точно такому же времени заворачивания гаек, захлопнутых дверей, закрытости, страха, паники, причем рассеянной, как споры повсюду. Так что вот это тоже... Вот Дарья пишет, что с Беликовыми нужно бороться. Но вот э, мне кажется, что так с Беликовыми бороться не получится. А единственный способ бороться с Беликовыми, это, конечно же, юмор. Что свело Беликова в могилу? Карикатура свела Беликова в могилу. Вот Юмор, конечно, это самый страшный инструмент. Очень жаль, что у нас в России... Э, хотя, знаете, жаль, не жаль, что тут жалеть... Да, у нас очень мало опасного юмора в стране вообще, очень мало. С другой стороны, в обществе спектакля любой юмор можно не завести до карикатуры на этот юмор. И это вообще другая тема для разговора. Я запишу, мы, наверное, как-нибудь с Владом сделаем отдельный эфир про это. А то мы все вспоминаем, кни... вспоминаем книгу Гидебора. Кстати, ее совершенно невозможно читать, на мой взгляд. Там нрав сидит на и наученением погоняет «А, все вы не такие мир не такой вообще Гидебор такой неприятный человек вот судя по там где- этой книге, он прям сквозит тем не менее то что он подметил мне кажется важным озвучить отдельно татьяна пишет люди боятся потери созданного ими представления об окружающем мире да вот вторит как бы илье да, вот, да боязнь действительности да? и это представление почти всегда о стопроцентно детерминированном мире в котором нет места случайности Белика выгоняет шаловливых учеников А моя знакомая не стала общаться С симпатичными и мужчиной Потому что он по гороскопу не того знака Спасибо, Татьяна, за комментарий а Ольга, как бы чего не вышло И болтун, находка для шпиона Лозунги нашей страны Да, трусость обыкновенная Просто футляри пишет Владимир а Игорь пишет Слушаешь и думаешь как все в России перевернуто. Чехова обожаю. Да не только в России перевернуто. Игорь, вот в чем дело. Мы с вами живем в целом футлярном мире. И и, и, что что любопытно, да, что форма э, как бы не соответствует содержанию. Потому что нам кажется, что мы живем в мире, где там можно летать на самолетах, где есть интернет, где мы можем потреблять там контент с других э, концов света, где мы можем созваниваться с людьми с других концов света. Но вот эта внешняя раскрытость, всегда распахнутость, доступность Она, мне кажется, еще больше утверждает Нас в наших собственных футлярах Потому что мы еще большего боимся То есть, м-м, грубо говоря Чем больше мира, тем больше страхов Вот к чему я веду Не знаю, согласны вы со мной или нет Игорь пишет Все люди разные, если Беликов не грабит, не убивает, не насилует платят налоги и так далее, то оставьте его в покое Как хочет, так пускай и живет На что я отвечу Игорю из Свердловской области, нам вот так пишут тут, Игорь, не знаю, сколько точнее города. Я вот что думаю, что, конечно, Буркин, когда рассказывает о том, как всю их гимназию, весь их город Беликов, значит, утянул в поле страха, то ну, хочется задать вопрос. А что с вами-то не так, если вас вот какой-то маленький учитель э, древнегреческого языка, он даже не завуч, не директор, не какой-то властный богатый человек, не не какой-то дворянин с тысячу душ, я не знаю, а какой-то всего лишь учитель вас всех в это болото страха унес. Более того, очень интересно, что происходит после э, смерти и похорон Беликова. Мы сейчас до этого доберемся всему свое время. «Мы все знаем людей», пишет нам наша радиослушательница из Северной Сити, «все мы знаем людей, которые выросли в таких семьях, о которых вы говорите, но это не всегда результат какой-то успешной стратегии, хотя и такие тоже есть. В общем, путей, ведущих в Беликовщину, много. Про отсутствие юмора вы очень верно подметили, это общая черта такого характера». Антон из Сочи пишет, «Беликов напоминает Скруджи из рождественской истории, причем Антону 14 лет». Вот так Антон нам пишет. Антон, я с вами соглашусь, да? Скрудж, конечно, такой, такой персонаж и Скрудж. Вот мы и, и к э- р- новогодней теме да, под- подобрались, да? Но скруджа, э- скруджа... Вот это интересный момент, да? Скрудж встречается э- с чудом, да? Он встречается с духами Рождества, прошлого, нынешнего и грядущего. И это чудо, которое сталкивает его собственными страхами. Что происходит в рассказе Чехова? Там происходит подобная встреча, очень странная, она в чем-то даже абсурдная. Давайте я... Мы начнем говорить про личную жизнь Беликова, если так можно сказать, да? Ну, в двух словах. Беликова решили женить. Нашлась девушка Варенька. Берекова уже 40, Вареньке 30, вряд ли ее кто-то уже возьмет замуж. Варенька хороша, вот про нее написано. Варенька была не дурна собой, интересно, она была дочь статского советника, между прочим. То есть, напомню, в городе есть статский советник. Но и даже статский советник позволяет его городу, своему городу, быть в страхе. Окей. И имела хутор. А главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему ласково, сердечно. Голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться. Вот тут бы отобрать у него калоши и зонтик, проговорил Иван Иванович. Представьте, это оказалось невозможным. Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и все ходил ко мне. И говорил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шах серьезный. Часто бывал у Коваленков, но э, образа жизни не, имел, не, не изменил нисколько. Даже наоборот, решение жениться подействовало на него как-то болезненно. Он похудел, побледнел, оказалось, еще глубже ушел в свой футляр. «Варвара Савишна мне нравится», — говорила мне со слабой кривой улыбочкой. И «Я знаю, жениться необходимо каждому человеку». «Но...» Все это, знаете ли, произошло как-то вдруг, надо подумать. Что что тут думать, говоря ему, женить, и вот и все. Нет, женить бы шаг серьезный, надо сначала взвести предстоящие обязанность, ответственность, чтобы а потом чего не вышло, это меня так беспокоит, я теперь все ночи не сплю, и признаться, я боюсь, у нее с братом какой-то странный образ мысли рассуждает они как-то, знаете, странный. характер очень бойкий, Женщина, а потом чего доброго попадешь в какую-нибудь историю, и он, ну и так далее, да. И он все не делал предложение, не делал, не делал. А потом рассказывается историю про брата Вареньки. Значит, брат Варенький, вот этот Коваленко, ненавидел Беликова с самого первого дня знакомства и вообще терпеть его не мог. «Не понимаю», — говорил он нам, пожимая плечами, — «не понимаю, как вы перевариваете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить? Атмосфера у вас удушающая, поганая». «Разве вы педагоги, учителя? Вы чинодралы, у вас не храм науки, а право благочиния и кислятины воняет, как в полицейской будке». «Нет, отбраться поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор и буду там раков ловить и хохлят учить». «Уеду, а вы оставайтесь тут со своим Иудой, нехай вин лопни». Или он хохотал, хохотал до слез, то басом, то тонким песклявым голосом и спрашивал меня, разводя руками, «Шо он у меня сидит? Что ему надо Сидите и смотреть?» Он даже название дал Беликову «Глитая обожь паук». И, понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за обожь паука. И когда однажды директорша намекнул ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов, то он нахмурился и проворчал. «Не мое это дело. Пускай она выходит хоть за гадюку. А я не, не люблю в чужие дела мешаться». И дальше, в общем, вот та история с э, этой карикатурой, и кому идет Беликов? Вот кому идет Беликов? А идет Беликов. Естественно, к этому Коваленке, к сестре Варваре. И вот происходит такой разговор. А, да. Так, с чего он тут начинает? Сейчас найду... Вот. А под вечер оделся потеплее. Это уже после разговора о том, что как же Вар- Варенька вообще на велосипеде, можете кататься. Хотя на дворе стоял совсем летняя погода и поплелся Коваленком. Вареньке не был дома, застал он только брат. Садитесь, покорнейше прошу, проговорил Коваленко холодно нахмурил брови лицо У него было зас- заспанное. Он только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе. Беликов посидел молча минут 10 и начал. Про... Тоже, посидел м- молча минут 10, и начал. Я к вам пришел, чтобы облегчить душу. Мне... Очень-очень тяжело. Какой-то пасквилянт нарисовал в смешном виде меня еще одну особу, нам обоим близкую, считая долгом уверить вас, что я тут ни при чем, я не подавал никакого повода к такой насмешке. Напротив же, все время вел себя как вполне порядочный человек. Коваленко сидел, надувшись, и молчал. Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом. И еще я имею кое-что сказать вам. Я не. я давно служу. Вы же только еще начинаете службу, и я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас. «Вы катаетесь на велосипеде, а эта забава совершенно неприлична для воспитателей юношества». «Почему же?» – спросил Коваленко Басом. «Да раз тут надо, еще, да, да раз, надо объяснять еще, Михаил Савич, разве это непонятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах. И раз это не разрешено циркулярно, то нельзя». Я вчера ужаснулся. Когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде. Это ужасно. Что же, собственно, вам угодно? Мне угодно только одно. Предостеречь вас, Михаил Савич. Вы человек молодой. У вас впереди будущее. Надо вести себя очень-очень осторожно. Вы же так манкируете. ух, как манкируете. Вы ходите в вышитые сорочки. Постоянно на улице с какими-то книгами. А теперь вот еще велосипед. «О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор, потом дойдет до попечителя. Что же хорошего?» «Что я и сестра катаемся на велосипеде? Никому нет до этого дела», сказал Коваленко и побагровел. «А кто будет вмешиваться в мои домашние семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим!» Беликов побледнел и встал. «Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать», сказал он, «и прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям». «Разве я говорил, что дурной, про властей?» — спросила Коваленко, глядя на него со злобой. «Пожалуйста, оставьте меня в покое, я честный человек, и с таким господином, как вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискалов». Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро с выражением ужаса на лице. Ведь это первый раз в жизни он слышал такие грубости. «Можете говорить, что вам угодно». «А, можете говорить, что вам угодно», — сказал он, выходя из передней на площадку лестницы. А, это Беликов, да? Я должен только предупредить вас Быть может нас слышал кто-нибудь И чтобы не перетолковали нашего разговора И что-нибудь не вышло Я должен буду доложить господину директору Содержание нашего разговора В главных чертах Я обязан это сделать Доложить, ступай, докладывай Коваленко схватил его сзади за воротник И пихнул И Беликов покатился вниз по лестнице Гремя своими калошами Вот такая сцена Я вспомнил историю Я раньше много ездил в метро Сейчас я живу ближе к центру Раньше в метро долго ехал и все время читал книгу. И как-то раз меня милиционер останавливает в переходе и говорит мне, «Вы, пожалуйста, не читайте, когда идете по переходу. Вдруг вы в кого-то врежетесь, кто-то получит травму, это очень опасно. Пожалуйста, не читайте». Вот сейчас что-то вспомнилась эта история. Да. Интересно, что этот э, полицей, милиционер, сегодня уже полицейский, делает с людьми, которые э, в телефонах ходят. У него, наверное, просто агония паническая, потому что все должны друг в друга врезаться. Это просто как бесконечная, это Есть такой танец, где друг от друга бьются люди. Как он... Не помню, может, мне Альбина подскажет, как танец называется. Где животами там, телами бьются, что-то такое. Столкновение молекул, в общем. Да, э, и получается, что Беликов э, вот в этом страхе, он совершенно не э, видит другого. Это очень важно. Не видит другого и не может видеть себя. И, конечно же, когда такие люди создают циркуляры, указы, политику, они не могут видеть других людей. Мы часто в России удивляемся, что «Как этот закон может быть?» «Очень просто». Очень просто. Потому что если Белику дать власть, он подумает: Хм, дамы на велосипедах это нельзя. Это нам нужен такой указ». да, и так далее. То есть нам иногда кажется, что э, самодурость, она имеет причины, что она, э, что вредительство, вот политическое, да, вредительство, оно э, объективно, что человек вот, действительно хочет навредить. Нет! Я думаю, что большинство законов, если они не завязаны на личной выгоде какой-то, а вот просто хочется инициативу проявить какому-то чиновнику, да, депутату, то это идет вот из, из вот этого пред, предостережения, из охранительной такой психологии. Именно охранительной да, политикой называли времена Александра Третьего. И я думаю, что мы, конечно, этих рельсов никуда так и не съехали. У нас были попытки. Вот, так что еще долго ехать, я так предполагаю. Но мы сейчас с вами... Послушаем новости, что там нам интересного по этому поводу скажут, и продолжим сотворение умира. Татьяна вот пишет, что я недавно сделали замечание, что она не так любуется полной луной, ибо для этого в религиозных практиках найдено местечко для предписаний. Да, и это все, это все, понимаете, с Аристотеля началось вот. Когда начали мир описывать таким, каким он должен Таким, каким его увидели, а поэтому дальше он должен таковым являться Вот встречают подежки, по и у нас зачастую провожают подежки по Вот этот до ума не всегда доходит кстати, вопрос об уме а Беликова вообще не задается. Вот что, да? Значит, Татьян пишет: хаос природный, общественный, личный и сложно вынести. Вот и борется Беликов с ним как может. Игорь пишет. И кстати про диагноз: не тому надо ставить, кто в страхе и в футляре, а всем тем, к- 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 кому, в общем, тому обществу, которое позволяет одному идиоту капсом держать вверх, держать всех. В страхе вот ну, там длинное сообщение про вообще про россию и так далее про, про зону ответственности да про то что мы перекладываем э, зону перекладываем ответственность на тирана на политика и так далее и я да я уже об этом говорил что очень э, это, это очень просто поэтому может быть может быть Беликовы нам и необходимо вот давайте я вам прочитаю этот кусочек вернувшись к себе домой «Беликов прежде всего убрал со стола портрет, Варвара, да? А потом лег и уже больше не вставал. Дня через три пришел ко мне Афанасий и спросил, не надо ли послать за доктором, так как где с барином что-то делается. Я пошел к Беликову, он лежал под пологом, укрыто одеялом и молчал, Спросишь его, а он только да или нет, и больше ни звука. Он лежит, а возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный и вздыхает глубоко». От него водкой, как из кабака. Через месяц Беликов умер. Вот, вот человек вот так вот бывает. Без да, лишнего. Хоронили мы его все. То есть обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое. Точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала как бы с насмешкой, да, вот Буркин освободился, освободился и и сам рад. Я не думаю, что Беликов действительно улыбался в гробу, но думаю, что Буркин видел улыбку Беликова, потому что он сам, да, свою улыбку как бы на этого Беликова проецировал. Это уже мои доводы, такие домыслы, может быть, ну ладно, домыслы, да. И как бы в честь его во время похорон была пасмурная дождливая погода, и все мы были в калошах и зонтами. Варенька тоже была на похоронах, когда гроб опускали в могилу, сплах... сплакнула. А потом вот что. «Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие». А дальше вот что он пишет. «Когда мы возвращались в кладбище, то у нас были скромные постные физиономии. Никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия. Чувство, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще в детстве» когда старшие уезжали из дому, и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полной свободой. Ах, свобода, свобода. Даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает душа крылья, не правда ли? Вернулись мы с кладбища в добром расположении, но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая жизнь, незапрещенная циркулярно, но и неразрешённое вполне не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких человеков в футляре осталось? Сколько их еще будет? То есть, смотрите, Беликова похоронили, жизнь лучше не стала. То есть, Беликов был нужен. Беликов как объяснение вот этой суровой, утомительной, бестолковой жизни. Что бы мы как бы без него делали, грубо говоря, говорит Буркин. И вот это вот... С одной стороны, низость человека, радующегося свободе, да, от тирана, потому что не я себя освободил, И, и, и никто не может себя освободить. Часто говорят, ну вот, если бы вот этого не было, тогда бы было, да, конечно, тогда бы было, будет. И, конечно, вот ведь Чеховская трилогия и Крыжовник, и Человек футлярия любви. Но ну, эту всю трилогию я бы назвал футлярной в некотором роде. Потому что все герои главные они не способны на собственную волю. Вот тут комментарий такой пришел. Сейчас я его отыщу. Татьяна пишет, да, Белика, парадокс, Белика всю свою свободу воли направил на то, чтобы лишить себя и других этой самой свободы воли, и вот это абсолютно точное описание и главного героя Крыжовника, и главного героя о любви, потому что, когда ты не свободен, да, по каким-то причинам, но у тебя есть я даже не знаю, какой-то механизм, да, это называется шило вот в одном месте. Вот ты не можешь просто быть несвободным. Ты хочешь, чтобы все были равны несвободны с тобой, и тогда вопрос о свободе вообще-то, получается, отпадет. Мы тогда не будем знать альтернативы. Э, Вот все герои так или иначе вяжут руки другим героям, да, из своих страхов, из нерешительности или ограниченности. Э, У всех трех персонажей разные причины. Но они как бы в одном едины, да, в том, что они отказали себе воле, потому что отказали себе в том, чтобы преодолеть страх свободы. Прочитаю еще хороший комментарий от Валерия из Ханты-Мансийской. «Если копнуть поглубже, люди такого склада с осторожным поведением, сами того не осознавая, долго живут. Они вежливые, тихие». Их подсознание им так диктует жить. Они не пьют, не курят, и ведь живут в своем футляре долго. Значит, по уму он не дурак, работает преподавателем. Может, у него такой инстинкт самосохранения. Понятно, что он консерватор, все новое его страшит, но такие преподаватели тоже нужны. У них порядок, все по расписанию. Наверное, взятку он не возьмет. Хотя жить с такими, общаться скучно. Очень правильный человек, в кавычках. Ну да... Ну, Гоголь-то вот считал, что... Я не знаю, что бы сказал Гоголь. Он, может, сказал бы человек в футляре. Это неплохо. Лишь бы мы место нашли подходящее, да? И вот вот эта мысль о том, что у нас нет порядка, а вот если будет порядок, тогда все заработает, ну, привела нас в точку сталинской России, на самом деле. Был там порядок? Можно сказать, что, наверное, был порядок. Я там не жил, да? Где-то был порядок. Кому-то место просто не нашлось. Потому что вот это же ведь... Я я к чему? Это вообще не про политику разговор, да? Это к тому, что вот вот Чехов-то и пишет. Я что тут далеко буду ходить? Я прочитаю. А вот он говорит. В самом конце, там такой лирический отрывок, я его все наконец хотел оставить нашего эфира, прочитаю сейчас. А «Была уже полночь». Это уже закончилась история про Беликова. Да? Мы как бы обратно возвращаемся в дом, где три друга общаются. «Была уже полночь. Направо видно было все село, длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Верст на пять. Все было погружено в тихий глубокий сон». Ни движения, ни звука даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую курицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо. В этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кратка, печально, прекрасна. И кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением, и что зла уже нет на земле, и все благополучно. Налево, с края, села Началось поле. Оно было видно далеко, до горизонта, и во всю шире этого поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, ни звука. То-то вот оно и есть, — повторил Иван Иванович. А разве то, что мы живем в городе, в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт, разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутя глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор, разве это не футляр? Вот если желаете, то я расскажу вам одну очень пучительную историю. Нет уж, пора спать, сказал Буркин. До завтра. вы пошли в сарай и легли на сене. А, то есть вот это... А, сама система, государственная система, система города, система какой-то институтов, да, которые мы так... Которую мы так бережем, в которой мы так стремимся, она может быть просто античеловеческая, по сути своей. Да? Что она неорганична. Вот как мы в эфире про ритмы я с вами разговаривал, да, может быть, и эта система просто неорганична. Да, она готова, и она не идеальна, и она заставляет нас тревожиться, и жить в страхах, и переживать, и стремиться туда, куда мы бы не подумали идти, если бы этого не было. И она порождает Беликовых. Потому что. Потому что в этом мире очень страшно в таком мире. Очень страшно жить. Одно дело, если ты смелый такой, и говоришь, ну что ты такой трус? Что это все? Ну что, зачем тебе эта консервация всего? Это не жизнь. Да, это же очень хочется вот этого берегова тыкать ножом, а у него нет этой силы сопротивляться. У него не было какой-то жизненной энергии, которая его окружала бы с детства. Я не знаю, чего угодно. И он выбирает эту хранительную позицию, потому что кроме этого мира, пусть этот мир античеловечен, пусть он неорганичен, другого нет. И в этом смысле, конечно, Беликов фигура трагическая, как трагичен любой человек, который все время делает то, что не хочет, потому что обстоятельства так складываются. Разве не такова жизнь Беликова? Обстоятельства так складываются, обстоятельства порождают страхи. Прочитаю ваши комментарии. 967 1035533 Еще успеете написать, а я успею все прочитать. Вот Илья благодарит за отзыв о городе на Белом море. Да, вот, вот Север-Двинск меня, правда, поразил. Там, знаете, такой потрясающий совершенно пляж. Мы решили следующим летом поедем в Северодвинск. Вот, потому что денег она, э, за границей. Все равно не хватит. А вот там прекрасно. И ехать недолго, и чисто, и людей мало. Я вот сейчас рассказал. После нашего эфира «Сладом книгу жизни» все раскупили. Сейчас все билеты в Архангельске раскупят. Но ничего. Правительство Архангельска пригласит, может быть, меня тогда. Так, значит, да, я тоже так думаю. Человек — это всегда некто уникальный, пишет нам наша слушательница из э, Северной Осетии. И для того, чтобы соответствовать самому себе, вот что я имел в виду, нужна смелость и творческий подход к жизни. Да, и вот э, я бы сказал, что это единственное вообще... И оно самое сложное Это соответствовать своей собственной идеи, Пытаться приходить к самому себе И это не то, что человек экономический Человек социальный Я имею в виду хомо экономикус Хомо политикус и и так далее Я именно говорю про человека Как про некий абстрактный образ Как про дух человеческий, я не знаю Мне кажется, это понятно Дмитрий спрашивает, а Руф из Мартина Идена не человек в футляре? Дмитрий, я, конечно, я думаю, да. Но дело в том, что а, а мы с женщин то этого не можем спрашивать. И, и, вы меня извините, но вот я так считаю. Ведь если женщина любит, вот Варенька полюбила Беликова, она готова прожить жизнь с человеком в футляре. А если был он э, Мадельяне, она бы прожила жизнь с Мадельяне. Если женщина любит, она же вот в мужчине кого-то другого увидит. Это же она единственная, кто к нему отнеслась как-то с чувством. Она в нем что-то разглядела. Мы не знаем, что. Вареньки не дают слова. Но что-то разглядела. Вот была какая-то надежда, но все не реализовалось. Вообще, э, вот чем хороши чеховские рассказы, это, конечно, фигурами умолчания. Тем, что хочется сесть и написать еще рассказ вот об этих героях, да, и попробовать развить их истории, да. Тем более Чехов такой лаконичный, краткий, так мало, нам так, как будто много чего не рассказали, он дразнит. Это есть, это есть такое. Кирилл пишет, может, люди просто хотят меньше неопределенности. Я соглашусь, еще пару очень больших комментариев, я успею прочитать интересных, и вернемся после небольшой, надеюсь, рекламы. Сотворение у мира Катерина из Санкт-Петербурга Я думаю, что Беликов Может и лучше что-то понял про мир Чем те некоторые, которых он загнал в страх Они, быть может, вовсе не открыты миру А просто пребывают в психологическом сне Иллюзиях, говорит Катя Слушайте, но, Катя Вы как будто говорите о том, что человек Который сотворяет иллюзию Он знает про мир больше Чем люди, которые живут в этой иллюзии но мне не кажется, что творец иллюзии свободен от своей собственной иллюзии, учитывая, что эта же иллюзия его и в, и в гроб вгоняет, как мы с вами увидели. Да? А, Татьяна. Есть игровой фильм 2012 года, называется «Эксперимент повиновения», снятый по реальным событиям, практически повторяющим сцены с реальных камер наблюдения. В свободной Америке в одном супермаркете служащие такую жуть стали творить друг с другом, только потому что им позволил, позвонил шутник, представившийся полицейским. Да, это про дурака и богу молиться, да, есть что-то в этом. А, Ирина пишет из Тамбова. «У меня есть давнишняя знакомая, которая живет закрыто, ничего о себе не рассказывает, и в то же время общительная, хотя никогда не расскажет какую-то историю своей жизни. Я думаю, это футляр или что? Мне общаться с ней тяжело. Отдаляюсь от нее, потому что нет обратной связи. Вот прочитали, похоже, комментарий». Я думаю, всем это знакомо. да? Ну, мно, мно, у многих такие есть знакомые. Дарья пишет. Все же Беликов ужасен. Он ужасен тем, что он не только правильный. Все у него по расписанию и тому подобного. Вы же сами, Артем, читали, что вся его замкнутость и закрытость давит, ощущающий, э, да, давит окружающий мир. Убирает все, что ему мешает. Дарья, ну так ведь Беликову не, э, не встретился ни один человек, который бы сопротивлялся этому, пока он не встретился с братом Вареньки. И тот ему прямо сказал, что да как, и все, Беликов тут же исчез, он сдулся, он умер фактически. Он он встретился с отрицанием себя. И э, по степени ужаса, который пережил Беликов, я, пожалуй, могу сравнить только рассказ в исправительной колонии», э, то есть ужас экзекутора из рассказа «Восправительной колонии Франца Кавки». Мы обязательно сделаем по этому рассказу отдельный эфир в январе-феврале, не знаю когда, так что можете его прочитать. Это не такой широко, может, известный текст, как «Человек в футляре». Еще один комментарий из Северной Осетии. Недавно попался на глаза текст песни, «Скованной одной цепью» на Утилус Помпилус. Помпилиус, мне кажется, в том общественном строе, которым в ней поется, было много от Беликовщины. Я тебя породил, да, я тебя и убью. И вот последний комментарий, который прочитаем, комментарий от Максима из Челябинска, довольно длинный. А, я недавно пересчитывал Чехов, пишет Максим, и вот какие мысли пришли в голову. Первое. Заголовок о любви к этим трем рассказам плохо подходит, потому что в них повествуется не о любви, а о разных заскоках, которые мешают человеку смотреть на мир шире и жить ярче. Не это ли психотерапевты минут неврозом? Жаль, Тимкина не в эфире. Сам слезли лью. Второе. Героев этих... Да я думаю, Владу сейчас нормально. Он там баня что ли, где-то. Второе. Героев этих рассказов сами рассказчики описывают то ли с высока, то ли с жалостью. Сам Беликов настолько карикатурен, что ощущение, как будто те пересказывают байку. Завелся, ему у нас один на работе. При этом, чем Буркин лучше Беликова, если позволяет третировать учеников? Отличное замечание. И третье. В моем личном опыте поведение Беликова больше демонстрировали женщины, стереотипные училки и бабушки на лавке, но на деле мало кто их боялся. Артем, в школе много таких типажей? Максим, я думаю, что э, школа, или будь то церковь, или будь то исправительная колония, коль мы кавку вспомнили, примерно будет иметь, э, ну, какой-то, будет иметь одинаковый процент того или иного типажа, как мне кажется. да? Это как бы э, это э, такой фрактал, да, который повторяется в малых частях. И я думаю, что, может быть, эта типажность, она больше выражена в каких-то тоже архетипах, типа бабушки на лавке, но послушайте... Э, Мужчины его точно так же проявляют, я думаю, не в меньшей степени. Просто э, мужчина следует букве правил, э, прикрываясь больше за за, за эту букву правил, чем, может быть, женщина. Не знаю, мне сложно рассуждать об этом, но мне не кажется, что здесь есть какая-то разница. Я думаю, что если мы с вами пришли к тому, что вот эта Беликовщина, это способ справиться с тревогой, то какая разница, какого пола человек, чтобы справляться с этой тревогой? С тревогой непонятности, да? С тревогой э, большого политического, социально-экономического и медийного поля. Эта Беликовщина, она естественна. э, И она... Ее можно направить в разную сторону, вот в чем дело, как в негативную, так и в положительную сторону, то, о чем мечтал Гоголь, я вот сегодня его уже упоминал. Максим, спасибо вам большое за ваш развернутый комментарий, именно вам я бы и хотел вручить книгу от издательства СТ Антона Павловича Чехова, вообще писателя, который мне открывается с годами все больше и больше и для меня, например, сегодняшний эфир был некоторым вызовом, потому что там до того, как я перепрочитал рассказ, мне рассказ казался ясным, и должен сказать, что я сначала выбрал эту тему, а потом решил э, перепрочитать рассказ, то есть я надеялся, что найду в нем что-то еще, да, помимо вот этого простого э, уничтожения этого бедного маленького человека, потому что, безусловно, это маленький человек, э, обладающий какой-то демонической властью, да, но при этом, как будто эта власть проходит мимо него самого. Сам он не является субъектом, да, эту власть осуществляющую, осуществляющим. Потому что он умирает, а, а страх остается. Следовательно, не с человеком связан был этот страх. И я думаю, что это в целом про работу страха, который вызывается другими людьми. Страх-то в нас. Это не потому, что вот этот человек нам принес в комнату, этот страх. Это просто этот человек вызвал в нас этот страх. То есть буквально вызвал в нас. Да? То есть он в нас уже был. Вряд ли Беликов смог бы в страх вогнать какого-нибудь схимника или, не знаю, буддийского монаха вот этим своим поведением, своими словами и так далее. Скорее, Беликов в каких-то вопросах проявлял вот эту вот глупую принципиальность, и люди шли за этим, потому что точно так же, как и он, боялись, как бы чего не вышло. И в этом смысле Беликов, он говорил гораздо больше других э, персонажей этого рассказа. Как ни странно, как казалось бы, из человек в футляре, он, наверное, и молчаливый должен быть, а он говорил, и никто ему не перечил, да, и Буркин ему не перечил, и позволял так, да, третировать учеников, как написал Максим. Поэтому, конечно, если Беликов это диагноз, то это диагноз не какому-то человеку, да, это диагноз обществу. И диагноз обществу не только времен Александра Третьего, но и обществу вообще. Спасибо, с вами был Артем Новиченков. С наступающим Новым годом. Услышимся завтра. Сотворение